0: 欢迎来到女力世代，我是理长 Tina， 带你深入风格品牌的灵魂世界，听听新鲜女 boss 与资深女 boss 的冒险故事，让你在创业路上勇气倍增，一起成为令人着迷的女力角色吧。哈喽，欢迎收听女力世代女人创业。老师说，我是里长 Tina。随着小朋友的学校停课，从下学期竟然已经延长到暑假了。想必家里目前有幼儿园或者是国小学童又要 Work from Home 在家工作的妈妈们，度过了又幸福又崩溃的一段时间。真的是非常希望有一个线上托儿所的存在。其实我在这个过程里面也会发现，疫情已经改。变。变了台湾的生活以及教育形态。过去其实，在幼儿线上教育的这个部分啊，发展是相对比较慢的。但在这段期间，反而成了爸妈的救生圈。线上教育、原住教学已经成为了我们的常态。这一集特别节目呢，我们要访问五岁都要懂的国际观频道主持人 Lara 老师，了解在疫情之下，在教育行业如何应对这场长期抗战。借他山之石，拟定接下来的。两侧让自己随时都有选择。欢迎拉拉老师
1: ，Hello， 欢迎来到五岁都要懂的国际观，我是拉拉， u <笑>是我的招牌开场白
0: 。呃、我认识的拉拉老师是一个非常有旺盛好奇心、能量满满的双宝妈咪。其实她。自己也有两位，现在是国小的小朋友。他也从二零一九年开始经营 YouTube 频道，还有 Podcast。五岁都要懂得国际关系呢，很多妈咪粉丝追踪。能不能简单跟我们
1: 介绍一下你的节目概念呢？我的节目在 YouTube 跟 Podcast 上面都叫做“五岁都要懂得国际观”。顾名思义嘛，五岁，那就是从小朋友只要五岁，就希望呢他能够听得懂我在说什么，而且他。他听的这些内容呢，能够让他学习到哇，原来世界是这个样子的，很好玩，很好奇。借着这样子的机会呢，让他培养国际观。当然，虽然说是五岁，我曾经被我的妈妈以及其他长辈们说，可不可以不要限制五岁？因为一开始我是五岁到五十五岁，就想说要让大家记忆深刻。结果我妈说啊，我超过五十五可以听吗？就是从大人到小孩，我觉得我们市面上有非常多的给大人进修跟学习的内容，可是很可惜的，给小朋友就没有。所以我希望透过这样子的方式，能够让小朋友也能够接触跟直接跟真实的生活世界接轨。
0: 拉尔老师之前也曾经在俄罗斯啊、日本啊，或者是中国工作过。他是一个非常是有多语言天分的一个人。但是为什么拉尔老师不选择教儿童俄文啊、儿童德文啊、日文啊，而是选择用儿童国际观这个主题来作为教学？可不可以简单跟我们分享一下你的起心动念？为什么当时会选择儿童国际观来展开这趟创业旅程？
1: 通常我们在学习语言呐、啊，尤其是在亚洲，学习语言好像会觉得说我们要把文法学得很好。那我本来从以前在念书的时候，我就是重口说不重书写的那一群人哦，所以我也不觉得我是一个很适合教语言的老师，这跟我的想法会有点抵触嘛。我都觉得啊，语言就是能沟通就好了。这当然是第一个，第二个就是说，我觉得我喜欢学员，是我很 enjoy。可是语言应该是一个认识世界的工具跟渠道，一个媒介而已。所以我比较想要做的是，能够把这个世界带给大家，带给孩子们。语言系的老师，无论是英语、日语或者其他的语言，我相信专业的人比我专业的人多太多了。我一直觉得很重要一件事情，就是把你的孩子，甚至把你自己，交给专业的。专业一定是每(笑)个人都有自己的专长 嘛， 那就让这个人去发挥他最好的专长。我们从这样子的人得到他最精髓的部分。我最精髓的部分是在于我过去在不同的国家生活的经 验， 所以我想要把这样子的经验传承给我的孩 子， 跟传承给所有有缘分的孩子
0: 们。我突然发 现， 我们从刚刚开始讲了好几次国际 观， 国际 观， 但好像还没有请教拉尔老 师， 就是拉尔老师心中的国际观是什么样子 啊？
1: 我之前在做演讲的时候，我有举一个例子，就是大家都认识的日本管理学大师大前研一，他给了国际观一个定义。他就说：“你必须要知道世界发生了什么事情，并且呢，你能够针对这个事情自己有一套见解，能够去阐释它、去理解、去说明。嗯”我们都知道这才是对，这是国际观没有错。但是要能够产生这样子的思维的模式，你要能够去理解这些事情。可能它不是一朝一夕的，它是在日常生活，甚至于是有点刻意的去接触这样子的机会之下，你才有办法去累积出来，你才能够建构内心里面或者你的脑海里面对世界的一个概念。那有了这样整体的概念之后，当外面这些地方发生事情，你才有办法去理解，你才能够去说出你自己的见解跟想法。我认为这一段过程它就叫做国际观，应该是说我们一直以来啦，都会觉得说国际观好像是跟学语言有关系。感觉就是英文学好了，你就会有国际观，觉得英文学好了，你就可以出去，可能工作啊，或者跟别人做生意呀、啊，有这样一些洽谈的机会啊。可是我觉得英文学好，或是某一个外语学好，它就是一个工具。有一艘船或是一艘飞机能够让你出去，可是你着地了之后呢？我想要带给大家的就是你要怎么去面对一个崭新的旅程？你需要准备好什么状态，你才有办法去拥抱这趟旅程
0: ？其实它是在一个非常。奥妙的空间，就可能你在像刚刚讲，今天可能在东京认识一个新朋友，所以我们就会去探索他脑袋里面的世界长什么样子。讲到这边呢、啊，我也很想要请教拉尔老师一个问题。比如说我们在讲国际观的话，对我来说也需要从不同人的视角再来看待同一件事情。像你过去待过那么多不同的城市，身边一定有很多不同国籍的好朋友。不知道你对于这些世界各地的妈妈，他们对于儿童教育这个领域，大家是不是有不同
1: 的重点，或者是不同的方式？能不能跟我们分享你的观察？前几年在台湾呢，很流行一套书，叫做《美国妈妈教教乐观》，好了，《以色列妈妈教理财》，《德国妈妈教规矩》，《日本妈妈教自律》，就什么妈妈教你什么。当时哈，身为一个新手妈妈，这套书是一定要有的，就会觉得说啊，每个国家好像。他们对于自己的孩子，或者说这个教育观，是有一个比较大的一个特点。所以，我从以前也都一直会觉得说啊，德国教育感觉就是比较很基础的，然后很尊重孩子们的这样。也因为有这样子的一种，不知道说是迷思，还是说是一种既定的刻板现象，所以我也把我的小孩接受德国这样的教育。每个人都会问我说：“你为什么让你的小孩接受德国教育？”我跟我先生就说：“因为他们基础科学教的很好。”在我进去观察到，有来自于世界不同各地的妈妈们。我必须说啦，天下的父母心其实都很像，真的是没有说差异的这么大。当然，确实每一个区域性会有他们比较重视的地方。确实是亚洲的家长跟欧洲比起来，我们真的会比较容易重视外在的表现上面。欧洲的家长确实真的会比较尊重孩子，无论是尊重他们的意愿。或者是看他们每一个年纪应该要怎么样子的发展，会比较是一种适性教育的概念。嗯、日本我觉得很难讲，日本有一点极端呵呵，有那种抓得很紧的，也有放得很松的妈妈。所以我觉得不同国籍的妈妈对于小孩子一样的都是很爱，都是希望他们好。只是有些人会放手放得很开，像德国的家长，他们在于孩子面对到一些肢体上的危险的时候，比如说爬高高这样子的行为，比如说在公园玩，他们是真的比较不会去介入。所以我每次跟他们在一起的时候，我都要控制自己内心的激动，就是、啊、小孩子快跌倒，小孩子快跌倒，不行不行，忍住忍住，要不然会被他们笑。<笑>但是这样子确实培养出来的孩子们的勇气是比较大的，面对挑战是比较可以去愿意去接受的
0: 。你刚刚讲到这一点啊，其实我想到我那时候去以色列的时候，就是大家其实也很好奇，就觉得说，哦，为什么以色列能出，比如说出那么多诺贝尔奖得主啊？那他们是怎么教小孩，让小孩那么聪明？后来是有人总结了这个过程，就说他们非常的有批判精神。我们就去问当地的的一些创业者，就问他说，诶、欸，那你们？怎么教小孩？就有问到一个我觉得很特别的事情，他说他们每天回家呢，小朋友从学校回来，他不会问他你今天学了什么，嗯，他是问他你今天问了老师什么问题，鼓励孩子可以多一点提问的文化，这样也养成了他们会
1: 很习惯去做思辨这个事情。没错，这个真的是生活中的点滴累积。如果他从小到大你就让孩子们很习惯地问问题，我觉得我们的孩子都是在幼稚园的。的时候都会被允许，可是，一旦他的脚踏入九月一号，踏入了教室的那一天，慢慢的，他的自由度就是慢慢的见缩、见缩、见缩、见缩。没错，我深深可以感受到，这个好奇心怎么消失的？<笑>是啊，我相信我们每一个大人都有那个历程。你不要看自己，自己都会有一些迷失。当你看到别人的爸爸妈妈跟小孩在互动的时候，你真的可以看到一些影子。
0: 我知道拉尔他是一个非常在意小朋友教育的。拉尔老师之前的工作背景其实跟教育也并没有直接关系，对，没有。但确实是跟两个小孩陪伴他们长大的过程，开始越来越喜欢投入在这个领域。是的，前面有提到啊，因为拉尔老师他自己本身有一个节目频道，然后也有在做教学。我知道，其实，在五月中，在台湾疫情指挥中心宣布学校停课不停学的当中呢，大老师就非常快的做了一个决定，就是要展开为期六周的线上外语儿童绘本故事直播活动。记得当时会用德语啊、俄语啊，还有日语跟小朋友分享当地的故事。那时候跟拉拉说：“哦，你真的是妈妈的午餐救星。<笑>”<笑>对，就大概会有半小时到一小时，小朋友会乖乖的坐在电脑前面跟。其他的小朋友一起很专心的上线上的这个互动故事，这是一个很棒的历程啊！就是让这些小小孩心中可以建立国际观。哎、欸，那你看见这个过程中，尤其是在儿童线上教育
1: 这个领域，你有看见哪些市场的变化跟新的机会发生？我觉得对台湾的教育界来 说， 它是一个非常非常大的断层。我们可以说它是断 层， 也可以说它是一个突 破， 就看大家用什么心态去接受 它， 就是正面或者是一些比较消极的。我个人是会用非常非常正面的方式去看待。其实我从二零一零年吧。我在俄罗斯工作的那一年，我就开始用线上学习。当时我开始学日文，我的日文老师是在台湾找的。我当时是在莫斯科，所以我是用 Skype 上课。后来我在学德文，也是这个方式。那天我才跟我之前的第一个德文老师在讲，他说他永远都记得他那时候刚开始跟我做线上，因为他人在奥地利，然后我回台湾了，我是边喂母乳边上课。<笑>就是印象非常非常深刻哦。2010年到现在是2021年，经过了十年过去，在这场疫情之前，其实台湾的线上学习或者是说远距工作接受度是很低的。有一群人会这么做，可是这群人他们还是算是非常少数的人。我在2016年左右，就大概六年前，我开启了我的国际文化教育推广。一开始做，反正就是做兴趣，就是、做开心的嘛。那一直到了二零一八、二零一 九， 开始思考 说， 哎， 我想要把这个东西变成是一个真正的事业。可是因为我教的东 西， 我除了用不同的语 言， 四个英、二、日、德、中五个说故事之 外， 我还因为我个人过去在不同国家的生活经 验， 所以我来介绍世界各地的文化。要找到这样的老 师， 其实是比较不容易。有这样背景的 人， 通常会去选择去做外交 官， 或者会去做一些国贸这类的。工作比较不会当老师，所以当时候我在想，我要把它变成是事业。那事业一定是要能够 repeat， 你要能够复制，你才有办法做事业。如果我一个人只是在消耗我的体力去做课时，我就赚一个小时的费用，那这样子意义不大。当时候我的想法是，好，我要去找老师，然后我要去培训老师，然后去复制一个教学的模式。但是找了两年没有机会。所以后来我想，好，那我就不要去复制我，我把我 copy 起来，变成是用线上的模式，让大家可以用看影片或走线上课。但是在台湾当时候都不能够接受，其实我们在两个月之前，台湾也不太能接受啊。所以我在二零一九年的时候，我就毅然决然，我就去中国。中国那边其实他们很早就开始接受线上的所有的东西。那我之前也在那边住过四五年，在北京跟上海。那我去其实效果也蛮好的，我去了两趟重庆，三趟上海，在那边都有开课，也都是满班，大家也都愿意继续再上课下去。二零二零，他们那边就开始疫情爆发了嘛，那这件事情就停了。停了之后，在2020年的清明节的时候，台湾这边刚好过完年没有多久，有点担心疫情会起来，所以那次的清明年假，我就想说，哎、欸，让大家都留在家里，有个借口留在家里，所以我就开启了一堂免费的线上课，我们就来介绍世界各地对于死亡的概念，应该说世界各地的清明节这样子的课程，哎、欸，那次算是我正式的在台湾做了第一堂的线上课。结果后来上完了课之后，几乎所有人都报名了，<笑>也因为那次的契机就开始了第一次的线上，然后后来就继续做。那时候的线上，我觉得蛮有趣的是打破区域的限制，因为我之前有去重庆嘛，又去上海，所以线上课是有重庆的孩子跟我们台北的孩子一起上课的。那我觉得这是一个很棒的文化交流。到了这一次，刚好是今年那时候五月中说要。停课的时候，当天我马上就决定说好，所有的家长一定会一团乱。我能做的是什么？对我来说，我不需要再花很多的时间去准备，而且我可以让大小的孩子、不同的年纪的孩子都能够同时在一个空间跟时间当中。那当然就是故事了，绘本故事永远是最好的一个媒介。如果说是介绍国家，还会有年龄的区别吗？所以那时候我就马上决定说好，那我要来。讲故事给大家听，而且刚好借着这个机会，让大家用不同的语言听听谈故事。So the project 呢，就是停课停多久，我们就讲故事讲多久。那后来就一直讲讲了六个礼拜这样子。那也因为这次的疫情，所以家长们不管你喜不喜欢，以前人，包含我自己也是喜欢人跟人之间的接触，我也喜欢面对面，我很喜欢一起讨论，你看得到我，我看到得到你的感觉。那我也能够接受线上，可是其实百分之八九十在这个之前的家长或大人是很抗拒的，他会觉得线上课那是会效果不好，不划算，对眼睛不好。眼睛视力一定会有问题，可是其实我我说一句坦白一点的话啦，至少我在路上观察到的情形，或是一些餐厅，我觉得很多的小朋友他们本来就有在接触荧幕、嗯，那既然都有接触，其实你何不让他接触一些对他会有帮助的事情？这次的疫情，我觉得它就算让大家破釜沉舟的那种感觉，我会觉得这是某一种程度上面的好事，我们就会有选择，永远都可以回去上实体。但是我们现在也开始认识到，我们可以拥抱未来的科技。
0: 那刚刚其实廖老,老,老师在陈述的过程里面呢、啊，又讲到很多，就是哎，你其实也有尝试到呃，可能重庆啊、上海这些城市去做一些海外市场的拓展。然后其实我还蛮好奇的，因为尤其是你刚刚讲到那个画面，就是说，哎，如果我们可以有很多不同地区的好朋友，这小朋友。或大朋友在同一个线上的这个线上课的场域里面，我觉得那是一个很特别的画面。能不能跟我们说说，就是说，哎，那你在这一个呃国际观的教育啊，或者是线上教育里面，你未来想象你自己的课程可能会变成什么样子
1: ？其实我一直都很希望未来的课，不要说未来，我一直都很在现在，我都很想要做，就是让。不同的语言、不同的肤色，的孩子们，他们不一定是每一堂课，但是他们能够有一个每可能一个月一次固定的时间，就在线上大家一起分享彼此的生活。像我们以前，像我的儿子，他有一个笔友啊，在在瑞士的笔友，一个小男孩，可能就有时候会写 email 或写信，就说啊、哎，我们这个礼拜发生什么事情？那这个这个机会，我觉得我是我们可以去把它创造出来的。当你在很小的时候，你就已经习惯跟不同的人去对谈的时候，那你不觉得我们的包容性就会更大吗？我们的理解力也会更多，我们的世界很自然的它就会更开阔了。你根本不需要说，哎、欸，你现在就是要有国际观哦，<笑>你就是要去，你要放开心胸，你要 be open minded 啊，他、啊、根本不需要啊，因为这就是一个很 natural 的事情啊。这是一直我我希望能够达到的目标。当然，能够要去固定的去做这件事情，而且你还是要有一些信任感嘛。你也不能随便就抓了一个哪一国的小孩呢，说：“哎、欸，我们等一下一起线上来聊天一下。”那这个也是要去安排的。这个东西是我我希望能够达到的目标。那呃，目前我是先从邀请，因为在台湾我也有很多不同国家的朋友，所以我会三不五时的就邀请他来我们的班上去跟孩子们做介绍。那这个的好处是，第一个，当我们在介绍一个国家的时候，尤其是 Lara u 没有去过的国家，我能够尽量用比较没有这么刻板印象的角度跟立场去切入，可是还是有限，毕竟我们就是没有亲眼看到。所以只要我有机会邀请到，我就会像我们之前请过，呃，那个中东的朋友，伊朗的朋友，他是库德族的人。所以他来呢，他就跟我们讲一些库德族的一些，哎，他们平常在家也会做什么？小朋友啊，他们玩的游戏啊，你就会发现，哎，他玩的游戏跟我们小时候也很像，哎，对。然后我们也有去，嗯、呃，我还请了，嗯、呃，从哪里，呃，哥伦比亚，哥伦比亚的朋友来介绍他的国家，然后他也带了很多哥伦比亚的，譬如他们的首饰啊，他们自己的那个毛线的包包啊。然后我们上个礼拜呢，还请缅甸的朋友来介绍他的国家。那因为我们的这一班的孩子其实是比较进阶的，所以缅甸发生的目前发生的这个军事政变，其实我在之前的课堂里面有跟孩子们提过。那这一次直接由缅甸的人来来分享他自己身为一个缅甸人他的感觉是什么？我觉得这个是一个很很重要的事情。对我觉得这样子。这样子的模 式， 让不要不要让课本永远好像是很课 本， 跟现实是两件事情。我们学的东西本来就是我们的生 活， 它本来就是应该要结合在一起的。
0: 哦， 谢谢拉尔老师介绍。我觉得我刚刚在你的陈述过程里 面， 有越来越了 解， 呃， 拉(笑)尔老师的国际观讲的是什么事 情？ 因为我发现可以在你的课上面认识非常多
1: 不同国家的朋
0: 友。听起来是很
1: 棒的一件事，对啊，对啊，我就很喜欢邀请不同的人来，而且他们从小就可以知道不是标准的英文口音，
0: <笑><笑>对对对，所以不要害怕讲英文，对吗？<笑>没错，我就是
1: 希望他们知道说没有关系，本来就不是美国人嘛，我本来就不是英国人，但是重点是你讲的他们听得懂，他们讲的你也听得懂，这就是沟通。
0: 我知道 Laura 老师 呢， 其实除了在做儿童国际观这件事情之 外， 他还有另外一间公司专门在做俄罗斯的进口贸易。包含刚刚有提到他自己本身也是双宝妈的身份，可以想见平常的工作时间，还有包含在家庭里面需要付出的时间是非常非常多的。但是我知道你还是非常努力的在想办法调整自己的生活状态，包含我有看到你在 Facebook 上面跳非洲舞的这个练习。<笑>很<笑>有活力，就很好奇啊！就是你要怎么样在那么多重的身份下，可以快速的调整自己，让自己保持最佳状态。
1: <笑>我们都是人嘛，而且我们都是妈妈，是女人，其实崩溃的时刻是非常的多的。<笑>但是崩溃完之后，我都还是一直抱着很感恩的心、欸。哎，我觉得这个四个字听起来好像有点那种老派吗？真心是这样觉得，尤其是在这两个月。这两个月可能是我非常非常忙碌的时候，应该说是我最忙碌的一次暑假。包含就孩子在家，我们完全不能够出门，所有的本来线下的课，包含我下个礼拜开始会有的夏令营，全部都改成线上。那为了让孩子跟家长也还是拥有很好的体验，就必须要想出更多的东西，去研究更多的游戏，找一些素材啊来让他们做。再加上我的贸易的那个部分，最近也是比较多。按照一般的人的想法，我可能会完全没有时间做自己的事情，包含说我刚刚有提到非洲舞啊，或者跳 Zoom 吧、啊，然后晚在学 Bachata。但我觉得好处就是因为现在都换成线上啊，所以我都不用开车出门学，我就省了非常多的交通的时间。身为一个妈妈、老师、创业者等等等公司的负责人，我们还是要做一些能够让自己放松跟 relax。如果说我们一直处于很紧绷的状态，其实做一些决定或是我们情绪，它会蛮不好的。我不喝酒嘛，所以我没有办法用小酌的方式让自己放松。我觉得最放松就是我工作到半夜，可能已经很累，我还是要看一集 Netflix 上面的一个什么影片。就有为了我自己的 me time 时间跳这个舞，是因为其实我们长期在电脑前面工作，肩颈都很酸痛，也非常的僵硬，所以我需要运动，能够让我自己的身体跟精神都得到发泄。本来就有在跳准吧，非洲舞，最近加上去是因为刚好我也在介绍非洲。所以我希望说，哎、欸，借由非洲，我可以更加的认识这个文化。那在我介绍孩子们非洲的时候，我好像又可以讲的稍微又更理解他们的灵魂了。那因为这些东西就变成是我的生活跟我的工作全部都做一个结合，然后又是我喜欢的音乐。我觉得大家要找到一个自己能够去融合的地方，这是一个很棒的事情。就永远不要忘记自我的存在。自己重要的，我必须很正面的去看待所有的困难。这两个月就是忙到昏头，可是我每天晚上我都告诉我自己说，我要感谢我现在有这个机会，因为我知道在这个时间点，真的很多人的工作跟收入受到了很大的影响。我在这个时间点还有更多得到收入的机会，我还能够不毛起来做吗？<笑>当然要感恩呐、啊，有问题解决就是。代表有事做嘛？有事做才有可能有收入啊！所以我就是一直感恩再感恩。无论你的生活跟工作有多么的忙碌
0: ，一定要给自己留一个小小段的时间，是属于你的 me time, 你可以自己自由的做选择，就会有一种哇，在一整天的忙碌过程里面，有好好的善待自己的那种感受，就会好很多
1: 。对，像我这个 me 还要被我小孩笑，他们隔天早上就会发现，他说：“妈妈。”你不是要减肥，为什么你还偷吃饼干？然后看到饼垃是桶里面有饼干袋，或者是他可能睡到睡到一半出来，我晚上再上一个 b a c 的跳舞的课。那因为我拉丁就比较 sexy， 他们就会说：“宝妈，你那动作很奇怪。”然后就开始学我，然后就很夸张的跳舞。我就说：“这就是我喜欢的音乐啊，这就是我的，你知道，你们可以运动，我也需要运动啊。”所以他们也很尊重我的选择。
0: 刚刚其实也有提到，现在暑假这一段时间啊，算是 Lara 老师非常忙的时候，你的夏令营也改成线上了。如果现在听众朋友还想要多了解你的课程资讯，还会有什么样的机
1: 会啊？如果大家对于国际观的学习有兴趣的话，可以到 FB 的粉专，名称叫做 Lara 的多语绘本世界，打 Lara L A R A 多语绘本。基本上我的线上课，它算是一个常态的课。礼拜六的早上跟晚上，它有线上课；礼拜五的下午，也会有给五到八岁的小朋友的线上课。非常非常欢迎爸爸妈妈一起共学。我本来的家长群里面的家长向心力都很够，大家都是一起在学习，一起在进步。最近新的晚上的线上课很有趣，就是爸爸们也很认真地在回答问题，而且还会抢答。<笑>然后我就说，你们不要回答，给小孩回答，<笑>很乖，有没有
0: ？<笑>太融入了，也很认真学习，
1: <笑>很认真学习，而且还會查字典，就赶快查一下手机的资讯、嗯。我觉得这是一个很棒的一种互动。七月十九号还有一个。人类历史文明进步史的下令
0: 那在这边，就要祝福 Lara 的事业还可以像最近这两个月一样持续的红红火火，让世界各地的孩子都能在你的课堂相遇。如果你喜欢这期节目呢，也欢迎你追踪订阅我们的频道，也不要忘记追踪五岁都要懂的国际观，还有 Lara 老师的多语绘本世界。如果你喜欢今天的分享，记得给我们五星好评，你的鼓励就是我们的最大动力。也请推荐给你身边的好朋友，与我们一起在空中相会。我们会分享女性在创业路上所经历的酸甜苦辣，让你高懂比努力更重要的真能力，一起梦想变现。记得追踪订阅我们哦，拜拜
1: ，拜拜，拜拜。